0: 言无不尽，平天下；
1: 语出惊人，论春秋
0: 。我是 c i s y v e r s e
1: 我是恋恋
0: ，欢迎收听《风言风语》风风。最近你有没有看这个微博上的一个热搜？是关于这个地铁的。其实有两条关于地铁的这个热搜，有注意到吗？
1: 完全没有，完全没听说过。<笑>我我其实也不是说没听说，过，就是我已经很久不看，不看微博了。对，
0: 你是呃，你你对 cosplay 熟悉吗？好像也不太熟悉。
1: 还好，我以前去看过漫展之类的。
0: 嗯，你喜欢我？就是你能理解？就是、哦、我能我能尊
1: 重并且理解。你能
0: 理解二次元们对于这个 cosplay 的这种热情？我
1: 能尊重并且理理解，并且我确实觉得那种 ，free 挺可爱的。
0: 那那那你，在一个更宏观的角度，就是你作为一个你也不是二次元，但是你站在一个、嗯、比如中国人的角度，嗯、能理解他们对于日本文化的这种喜欢吗？嗯、就是就是那种热情，在你看来，你会觉得，你比如说，比如可能站在我们父辈的角度，嗯、他们会觉得说。OK， 你是喜欢看这个动画片什么的，但它只是动画片就是你们这么热情，要打扮成这个样子，那难道你们在打扮成这个样子的时候，心里就没有一丝的那种国仇家恨的那种那种芥蒂吗？就是你能理解这种这种看法吗？或者是怎么样的？无论是从情感上，还是说理智理智上，你能理解这种想法吗？嗯
1: 我我觉得我可以部分理解，哦、但是你很难说完全理解这种想法
0: 。怎么说？你可以敞开说说、呃
1: 。就是你把喜欢某种娱乐文化，嗯，呃，马上牵扯到什么国仇啊，呃，这种很高的层次，嗯、或者说这种很，就完全是两个。不相及的事情，嗯，就是这个这个联想能力会让我觉得你是不是过度敏感？会不会只要你看到呃日本这两个字，嗯、你就已经开始升起仇恨了
0: ？我们在呃。咱们都是九零后嘛，嗯，就是在我们那个成长的年代，甚至更早的，比如八零后，嗯，应该是从八零后开始，嗯，就是我们的童年都是日
1: 本动漫、呃，
0: 对，基本都是日本动漫。然后那时候
1: 也没有家长可能跳出来说吗？我不知道，反正就是，就是
0: 还挺奇怪的，就是你像我们那个时候大家都看日本动漫，好像也没有这种。思潮就是会觉得说这个东西，因为这个动画片因为它是日本的，所以我们不应该看或者不应该怎么样的。然后最近的这个热搜是这样的，第一个呢是上海地铁就有一个呃。刚参加完 cosplay 活动的这么一个 coser， 他穿着这个呃这种 cos f, 服，然后要去坐地铁的时候被地铁的保安拦下了，说你这个这么穿会引起人群的聚集，就会带来不好的影响，然后不让他去坐地铁。嗯、然后他就把这个呃跟保安交涉的过程用视频拍下来，上传到网上，立马引起了呃大家的讨论嘛，大家就觉得这个地铁的保安做的。不对，而且这个事情是发生在上海，可以说是中国最开放、最包容的城市，城市竟然也会发生这样的事情。<对>然后另外一个关于地铁的新闻呢，是发生在广西啊，是有一个人他打电话呢举报举报广西的一处地铁的一个宣传话说他那个画。画的像日本的那个旭日旗，嗯、但其实他那个是折扇嘛，嗯、就是画的是个折扇，嗯、但是他就说这个举报者呢说这个就是旭日旗，<笑>要求下架啊。然后这两则新闻，就是你比如说你看到这样的新闻的时候，你是什么感受？比如第一条新闻，你会觉得是呃这个保安的做法是对的吗？或者是错的，或者怎么样的
1: ？我觉得这个就是这个保安的，其实是他的个人。嗯，呃，态度或者说个人行为，但是因为他的工作原因，嗯，或者说就是因为他当时状态下的表现，嗯，呃，这个事情他就变成了一个像是对于城市的印象的改变一样，嗯，就是呃，我其实很多时候我觉得看到这种什么，包括。呃，大家对于 cos 的服装，对于呃洛丽塔的服装的这种负面的评价，
0: 嗯
1: ，我都会觉得其实我们这个社会的包容性还有待提高
0: 。但其实你你不觉得呃，比如说我们在英国的时候也坐过地铁，嗯，呃，你不觉得就是其实中外的地铁有很大的区别，就是我们国内的地铁它的管制力确实非常强，
1: 还有关键。
0: 呃，就包括安检所有这些东西，是<的>就是你确实，去，呃呃，我因为我也有看有的媒体他写文章嘛，就讲说，呃呃，说这个我们国内目前就是对于这个，比如你乘坐地铁要穿衣服，呃，所谓的奇装异服的规定还需要细化，嗯、因为比如在这个事件当中，我们现行的法律法规确实没有规定。就是没有一条明文规定说你穿什么样的衣服就不能进地铁，对，但是这就给了像这样保安他的举动的这样的空间嘛。但是，但是换句，但是话又说回来，就是似乎以我在国内坐那么多地铁的感受是，你确实不能穿的很过分，就是这不是这个保安他自己的。呃，这个，因为所有的地铁公司基本都会说，只不过这个确实他给了你一定个人的决定的空间嘛，但是他也会，地铁公司也会告诉你，比如穿奇装异服的人不能进。那奇装异服，什么是奇装异服？可能就交由你个人去决定，他也不会说的那么细化。但是问题就在于在当下的这种社会氛围内，可能你穿和服。就是奇装异服，然后你穿汉服会被认为是穿和服，就是等等的，是是这样的。所以我觉得这个氛围确实是没有国外的，就是那么那么包容了。
1: 我不知道，我觉得如果你把奇装异服的标准，嗯、它是就像你刚刚说的，就是他没有说，就是
0: 没有标准嘛。现在就是没有标准，就是、你只要穿的不是正常的，呃，通勤，正常在生活当中衣服，都会认为你穿的是奇装异服。但是这
1: 个问题就在在这儿，就是他没有办法定这个标准，嗯、因为从一个。城市的制度，或者从一个国家制度的层面讲，他没有办法很很直白的告诉你啊，你穿这种 cosplay 的衣服，你穿洛丽塔的衣服就是奇装异服。嗯、他他从他的无论是他的就是各种层面考虑，他是不可能这样跟你直接讲的。但是你要说，如果他直接写的就是奇装异服是不能进的，嗯，那这个奇装异服的。可操作空间就很大了。可能今天他说我穿什么 cos 的衣服是奇装异服，明天他说我这个裙子太短，后天说我这个头发不能染成绿的
0: ，可以直接快进到就是只规定，只要你穿任何带有日本元素的衣服都不让进，就
1: 不只是日本元素，啊、他可能更夸张，<笑><是>他可能不是今天不让你穿丝袜，不
0: 是不是我我的意思是说，在我们这里，呃，其实包括在这个事件当中，其实。更多的就是对日本的仇恨了，嗯，就是我我是这么觉得了，就是、呃、当然这个这个保安他自己了、啊，我说比如在这个事件当中，这个保安他自己可能就是觉得这个人他穿的比较像日本的动漫的角色，所以就不想让他进。然后，呃，包括我们之前看到，比如在苏州那个日式风情街发生的那个，对吧？有一个穿制服的一个人，他甚至代表的就是国家权力，然后他就直接用一种很宏大叙事的说：“你不知道日本干过什么坏事吗？你还穿这个这个和服，对吧？”然后就强行要求那个女的把把和服脱掉，等等的。我的意思是说，在我们这里，可能刚才像磊磊说的那样。确实没有办法对奇装异服做一个规定，但是说不定我们会快进到禁止你只要不穿日本和日本有关系的衣服就可以了，因为我们其实现在对于奇装异服的规定，更多的就是那些东西，你不要穿的像这个，一个是你不要穿的特别吓人，就是血腥暴力了，然后一个就是。这种就是不要设日本的这种，会让很多人不爽嘛。然后其实你
1: 看我们好像我们的民众，嗯、你看对于很多不爽，嗯、就是包括很多可能大家能看到那种什么琥珀啊什么东西的，嗯，大家会很直白的地表示对于这种什么，呃，二次元这种或者说是对于这种
0: ，因为我们对于二次元现在的。呃，现在的理解还就是二次元就是日本的，日本,日本就是大家很
1: 很直白的表达自己的厌恶，
0: 嗯、是画等号的。
1: 但是在同一时间，我觉得大部分直男不会厌恶 JK， 嗯，这也是很很有意思啊。JK 就是日本校服啊，嗯
0: ，因为那个东西已经被完全性化了嘛，就是因为因为因为当中当中国男人想到<笑>想到 JK 的时候，<笑>想的不是。不是某一部动漫或者怎么样想到的是呃床子之欢啊，<笑>这个今天今天今天正好有这个朋友呃有这个听众给我们留言说我们上一期节目这个我犯了个很重大错误，那个不叫床弟之欢，叫床子之欢。真的，我一直以
1: 为是床弟之欢，两个都
0: 不是一个字儿。对，他不是发音的问题，哦、确实是我们，谢谢确实是我长这么大我一直都念床地之欢。谢谢<笑><是><对>
1: 谢谢这位朋友帮助。其实是床床
0: 子之欢，对，哦、就是话说回来嘛，就是绝大多数的男性在想到，包括日本男性了，他看到 J K 的时候，呃，现在更多的那是一个性化的一个标志，它不是、嗯、不是一个某一部动漫的标志，所以这个东西是全世界男人的通用语言，就是、上床。<笑>对吧？上床是全世界男人的通用语言，不会有人在面对性这个事情的时候，所有的什么家国仇恨这些都可以、哦、都,都可以忘掉。哦 okay、你比如说，我们谈到这种，甚至他可以转化，嗯、对吧？就是家国仇恨在性这个问题上的时候，可以转化说，那我就是我们要，呃，我记得在我们在我小的时候，最能听到的一个段子就是。出动三千城管踏平这个日本，然后所有的日本的女的都可以被我们享用、嗯、啊，就是这样的。你要性可以和家国仇恨呃，在某一个条件下转化，对吧？这其实是一种，所以这个这个我觉得不奇怪啊，就是 J.K. 这个倒不奇怪
1: 。但你穿 J.K. 也会被拦到地铁外面吗
0: ？不会，对呀，对啊,对啊，对啊，就像我说的嘛，因为它是它是可以转化的嘛。嗯，就是他是那它算不算
1: 奇装异服呢？就。
0: 我给你解释，他因为他可以转化，<笑>所以他游离在这套逻辑之外啊。嗯、对啊，因为因为他是他已经到达了另一个新的高度，他是在一个性的高度，所以就是就呃就不在这套逻辑之内了嘛。嗯然后我们在说广西的那个新闻，就是被举报这个日本军旗的。你看这个新闻的时候会，会会有什么想法吗？
1: 一些想法就是毫不意外，就是、嗯、你就这么说吧。早晚有一天，有人拍一张太阳的照片，大家就开始骂他：“你这上传是日本国旗，<笑><笑>毫不意外是不是。”我觉得，我觉得，我觉
0: 得，其实，我觉得这个这种风气真的是蛮可怕的，就是挺可怕的。然后。嗯，怎么说呢？感觉有点风声鹤唳的感觉，是啊、就是在是、啊、在,在当下的在当下的某种宣传的引导下，其实就算是一些很正常的普通人，也会活在一种，比如说抓间谍。嗯啊，就是经常能在小红书上看到一些什么，我怀疑我的同事是间谍啊，因为他不，他不知道某一个国民级的梗啊,啊等等的,、啊、的类似这样的东西。我那
1: 天在抖音上看到一个什么，就是她分享她男朋友，呃，就是说她男朋友应该就是海外华侨，嗯，但其实他是中国籍的，嗯，然后她男朋友的汉语说得不好，嗯。然后所有评论里都建议严查。嗯
0: ，就是就是整体的这种社会氛围，呃，就包括前一个新闻嘛。嗯。整体的这种社会氛围会让我感受到，说我们这里，呃，包容和开放已经不是我们在追求的社会价值了，已经不是这个社会的共识和主流了。嗯。就是已经只是已经沦为一种。部分人的追求吧，就是在国内呢，还有部分人是在追求包容和开放的，但是更多的人或者整体的社会大环境已经从包容开放转换到了一种保守、志得意满，或者说是呃，另外一种什么形容词的这种，就大家现在变得很收缩、很保守。你你有你有这种感受吗？就在看这些新闻的时候
1: ，我觉得也不是保守吧，就是。嗯、呃，更多的给我的感觉就是，更像志得意满，或者说更像是，嗯、呃，大家的高度把自己捧得太往上了，嗯，就是大家太容易被一些很不重要，或者说他根本就不是那么回事的事儿刺痛到
0: 。你哎，但其实我觉得，有没有可能这种转变的发生一开始就是因为？呃，在我们从小被呃教育的这个观念里面，你比如说以前七十年代刚改革开放的时候，嗯、为什么要改革开放？是是那个时候是我们被教育的是因为我们要赶上别人，嗯、因为我们不够好，因为我们要赶上别人。就其实本质上这种开放、这种包容，它不是。这个社会的价值追求，它是一个价值追求过程当中的手段，你懂我的意思吗？就是你比如说，呃，在西方社会，呃，无论你落后还是开，呃，还是这个，呃，还是已经发展了，就是包容和开放本身是这个社会的价值追求。我这个社会就是要追求不断的包容和开放，并不因为，呃，比如说，呃，这个我们全体社会达成一个共识，就是我们现在还比较落后，等我们发展到了某个程度的时候，嗯、我们就不需要向外学习了，我们就不需要，呃，这个包容，呃，新这个社会出现的新的声音了，在这个外，在在西方并没有这样的一种认识，嗯、但是。嗯从我们那个时候刚开始打开国门的时候，其实我们就呃有一层潜意识，就是我们之所以现在需要打开国门，或者我们现在需要包容各种各样的新兴事物，是因为我们现在比较落后。嗯，那其实这个潜台词就是，等到我们达到发展到了某一个程度的时候，我们就可以不这么做了
1: 。对天朝上国<吧>没有必要和你们交换，什么。其
0: 实这个，其实这种价值观的追求就有点不一样，嗯、所以它必然会导向现在这种结果，无非就是，呃，那你倒是。呃，这个社会你到什么程度才会觉得自己已经不需要呃达到那个程度吗？然后就是现在的争论，无非就是有的人觉得说我们现在已经达到了，然后有的人觉得不行，我们还不行，我们还需要继续包容。嗯、但从来在我们这里，呃，没有没有一个共识是，其实包容和开放它就应该成为这个社会的一种价值追求。呃，一旦你这个社会本身就是在追求和嗯，价值追求就是想把这个社会打造成一个包容、开放、兼容并包的一个社会的时候，其实你你整个社会的所有的所作所为，呃，都会朝着这个方向去努力，嗯，就不会出现很多无所谓的争论了。比如说这个呃，英能不能在国内穿和服啊，呃、等等的，就是类似这样的，我都觉得都是很无所谓的一些争论。其
1: 实我觉得大家，就是很多人。也不是很多人，就是可能这个风向，他、嗯、也不是说，呃，不想对外交流。嗯，他更大的风向就有点像，呃，我们要高人一等，嗯、即使交流，有点像他只能来进攻。嗯，但是他不能说我们，呃，平等的互换
0: 。是因为有一种自卑的心态在里面吗？因为你，嗯、因为你包容和开放的大前提就错了。嗯就是我们在包容和开放的大前提，就是我们比较弱，我们需要向别人学习。然后你这隐含这种受害者心态，你不觉得吗？就是因就是、就是、就好像是一个地主家里的长工，然后给这个地主打工。<笑>他打工呢，他不是他不是他不是,他不是这个心甘情愿，或者是理呃，或者是心服口服的打工。他打工的心态，长工打工的心态是。我现在所有的生产资料都给你了，等到哪一天我挣回来的时候，你等着吧，就是我一定会什么暴风式的归来，就是这样的。嗯、当然，这个比喻可能稍微有点不恰当，因为在这个，呃。当下的这种国际秩序，就是这种全球化的氛围内，其实都是你中有我，我中有你的。你本身抱着这种所谓的长工心态，就是很不健康的嘛。但是在文化或者说社会，呃，社会这个方面的话，我觉得我们是一直有一种比较自卑的心态，就是，呃，别看我，比如我现在要，呃，允许外国人到国内来居住，或者说，呃，我们，比如我们。义务教育阶段要学英语，是因为我们现在经济或者说各个方面有一些地方发展的所谓的硬实力不如你们。等到某一天，啊、呃，我真的这个超过你们的时候，你们都得跟着我们学中文。它并不是因为出自一种。我整个我要打造这个社会，就是希望能够更加的融入到这个呃国际社会当中，融入到全球化当中。所以，我们大家呃要互相的学习。它不是的，是出自于一种实力为王的心态。所以，所以，所以才会有这种这种我们刚才说的这个问题吧。然后，嗯，对你还有什么想想想讲的吗？关于我刚才说的这个点
1: ，我觉得。其实还是一种社会达尔文，嗯，就是在我看来，这都是一种，然、呃、把所有人看作是敌人、是竞争关系的一种状态吧，嗯，就是一种可能不是人与人之间，而是国与国之间的社会达尔文，嗯
0: ，就是还是比较前现前现代化的那一套。
1: 就是大家我们要为自己
0: 争争夺生<对>生存空间，就类似<笑>那套，就是好像就
1: 是我们是、嗯、我们资源总是有限的，我们没有办法和和平共处，只有打倒你，我才能往前走。嗯、但但可能呃资源在有限的前提下，你是可以获得一种更均匀的分配的，就是也不是更均匀，就是一种更平和的。分配方式，嗯，大家不是说在这个世界上是就一定要是你强我弱，或者就是，呃，你死我活的状态，没有这么没有大家之间没有这么强的竞争性的话，可能会更好一点。
0: 对，如何构建更？我觉得这是两个问题，就是如何构建呃更公平的国际关系，呃、嗯、是。需要不断摸索的，嗯，然后，呃，现在已经比比，比如说，就是进入二十一世纪的这第二个十年，已经比，比如说，对比冷战时期要公平多了。然后，嗯、冷战时期已经要比这个二十世纪初要公平多了，多了二十世纪初呢，又要比之前公平了。嗯、就它是一个不断的演化的过程嘛，嗯、然后，但。不变的是，如果每个地球人都抱着这种零零和博弈的心态，就是这个东西<对>只能我有，对，或者或者说这个东西你有，对，这这种这种零和博弈的心态的话，那那就没有办法了，就是这个这个东西就没有办法演化。很多时
1: 候确实就是合作共赢的关系，就现在很典型，就像可能。欧洲这边也有很多很穷的国家，嗯、但是他也不会说因为穷就受到歧视啊、受到排挤啊之类的，就是他仍然是欧盟成员，他仍然会受到欧盟的一些庇护。当然，这边现在也有很多争议，大家会认为这这种是一种不公平的表现。不是这这，这有
0: 这这。这这还是两个点，就是你作为，比如说我是一个罗马尼亚人，嗯，然后我作为罗马尼亚人这个国籍的身份，我个人可能在英国或者在别的国家，我会因为我的这个呃国籍或者什么受到歧视，歧视但这是这是一个个人的问题，对，就是但是罗马尼亚这个国家，它因
1: 为在权利上面，对，它作
0: 为一个国家在国际社会的呃，比如说发生和别的国家产生争端啊或者怎么样的时候。它是不是能保证一个基本的，呃，行使一些呃和大国一样的权权利？比如说在联合国的投票权或者怎么样的这些东西，起码现在这个国际秩序是能够保证的。然后我知道肯定会有一些观众会说，呃，一些听众会说这个啊、嗯<哼>呃，这个那它有用吗？对吧？就小国，小国，哎，那句话怎么说来着？就是呃。我们我们中国有有一个传统的一个一个一个一句,一,一句古话，就是说这个大义啊，我我忘了具体怎么说，就是小国不储备怎么样，就是你小国就得以小国的那种姿态，在这个生存环境里面去和大国打交道。如果你的如果比如你一个很小的国家，但是你以一种很强硬很这样的姿态，呃，在这种呃国际政治舞台上。这个展示自己的话，可能会遭到这个巨大的报复。就你不能还是实力为王的这种状态嘛？嗯、但是你看现在，其实有太多的这种呃国际地缘政治上的东西可以证明，就是我们现在的这种国际关系已经超脱了刚才我说的那句话了吧。嗯、巴勒斯坦这个国家，现在很多国家都还不承认它是国家呢，嗯、它可以在国际上很硬气啊。对吧？就是全世界这么多这个普通老百姓也在声援他，等等的，就是这些东西。然后包括和他进行这个战争的这个以色列，呃，国家也很小啊。哦
1: 、好了好了，你再说下去，这期就要播不了可以了可以了可以了
0: <笑>好了，好了好了。然后我们可以聊聊这个国际，呃，也不是国际了，就是这个我们中国，啊，中国刚才口误，中国的足球反腐。我我其实，在。我在写这个的时候，我打足球反腐，<笑>它出现的第一个，呃 ，f an 反夫腐，它出出来的是反腐，反复，然后我就就跟着了足球反腐，反腐<笑><行>，这个确实是这样。然后就是我觉得，相较这次在这个呃这次足球反腐的这个新闻里面比较有意思的一个现象是，相较于这个贪污腐败当中这种触目惊心的一些细节，嗯，和我们当下国足。衰败不堪的这个现实，嗯、我们网民的注意力竟然集中在了李铁在那个镜头前签字使用的那个安全笔。嗯、你知道什么是安全笔吗？不
1: 知道什么是安全笔<咳>。
0: 就是为了防止这些官员他们在监狱里面自杀或者自残，嗯、他们的那个笔是一种安全笔，就是你没有，啊、你想用它戳眼球都戳戳不了，嗯、啊，它只要一碰到那个比较。比如说皮肤啊，或者这些地方，地方它就会弹进去。啊、然后那个笔整体是塑料的，然后它也设计成你不能吞到嘴里。嗯、总之就是非常符合人体工程学的这么一个设计。因为李铁在这个中央电视台，嗯、呃，对吧？电视认罪之后，这个同款的安全笔卖了几万条。就，啊，这
1: 玩意还是能随便买
0: 的呀。对啊，可以在淘宝上买嘛，就直接在淘宝上卖了几几万只。你
1: 这样
0: 我都想搞一个看看啥样。对你，你你你觉得这个现象背后它代表着什么？我觉得挺有意思。的。表大家的
1: 好奇心，<笑>
0: 但好奇就是你会我我我也不知道该怎么理解，就是就是这这样的行为是大家在用这种方式表达对中国足球的这个嘲笑吗？还是一种不满啊？还是怎么样的？就挺好玩的。就是不
1: 应该看看咱们海参的销量
0: 。然后，然后，然后有人就说李铁即使进去了，也成为这个中国足球带货第一人
1: 了。就是
0: 带货这个安全比就很奇怪啊。就是就是因为因为其实你你比如说呃拍这个纪录片，嗯，就拍这个足球反腐的这个纪录片，包括之前呃也拍过很多其他官员的这种呃贪污腐败的这个纪录片。我觉得无非是。两个两个目的，一个目的是为了向呃各级官员，包括基层公务员展示这个就是莫伸手，对吧？伸手必被抓。嗯啊，你看你们这些贪污的，呃，我看有一个贪污了五点五亿，现金装了好几十个箱子的这种，对吧？就是你别呃，意思就是拨给这些基层公务员看嘛，对吧？你们贪污了也就这个下场，对吧？会被关进一个呃。住宿条件也不差的这么一个，<笑>也不差，<笑>对对吧？<笑>也至少你反正失去自由了，对吧？嗯，然后你可
1: 能一个基层公务员，嗯，你可能一辈子买不起北京的房，嗯、但你现在就可以拥有一套自己的小房间。嗯，<笑>然后
0: ，然后，然后第二个目的就是为了给我们老百姓看嘛，嗯、就是给你看说这个我们、嗯我呃，对，力度很大，而且持续性很强，不是三分钟就完事儿，对吧？我们一直我们决心们一直在持续，无非就是这两个。但是怎么大家看了之后
1: ，光看比去了、啊
0: ，对啊，却被一个很小的细节都被吸引过去了，<笑>是因为前面两个目的怎么达不到吗？还是怎么样的？我我不知道啊，就是你你怎么看这个问题？
1: 我觉得很正常嘛。你觉得、就是、你你
0: 觉得你觉得不断的，就是比如说我们每年都出两部这样的片子，给你展示在不同的领域。可能这次是在足球嘛，然后下次是在比如说铁路铁路领域，然后再下次是在反正不同的领域，他给你展示两，比如每一年每年都有两部，每一部里面都给你展示有十几个从基层到高层的这种贪污的被抓起来的。你作为老百姓来说，首先作为老百姓来说。你对反腐这件事情的信心会强吗？会更强吗
1: ？我觉得你每年都有这玩意儿，这墙啥呀？这就好像是、呃、跟春节联欢晚会一样啊，这这玩意儿都少不了
0: 。那就是说，你的预期是说，其实反腐这件事情应该是越反越少。对啊，但我觉得这个也不科学。这个就是就是，就是、你知道中国基层公务员有有多少人？
1: 但是显然有有
0: 几千万人，呃，不是基层公务员，就是公务员有几千万人
1: 。但是不是每个公务员都能贪呀
0: ？是啊
1: 。就是不是就是就是，呃呃。当然是。我觉得不是。<笑>这怎么能都能贪呢？哦<笑>
0: 、啊，我我说的是他们都可以。嗯、呃。就是都有这个能力去贪。呃、不是说他们都会，呃、都一定会贪。呃 okay、我是说，就是他们都有。这样的能力，嗯，去去去贪墨，嗯啊，只不是程度的区别。所以，而且这个，呃，这个队伍它是一直不断的这个进行的嘛，嗯，就每年都有新的血液注入进来嘛，嗯，所以它一定这个就我特别赞同我们的这个。这个老大说的这个话嘛，对吧？嗯、就是说这个，呃，一直在路上嘛，对吧？嗯、就是这种在在这个反弹，反正就是
1: 走不到终点呗
0: 。他一定是这样的。他放在哪哪个哪个国家其实都这样。<是>我不是在这个说，我
1: 知道我在认真、就是，就是就是这么大金额的，你每年都有。而且你的数量永远这么多，哦就是、你觉不觉得这稍微有点让人没有信心
0: 了
1: ？嗯、你要说我今年抓十个这么多的，嗯、我明年抓五个，嗯、我后年就抓俩，嗯、那肯定有信心。嗯、那你说我年年这个清单一拉这么老长，这比这比普通人购物小票都长。所所所
0: ，所所所以说是不是安安全比这次被带货成功有个很重要的原因是，其实大家对于。这种纪录片或者这种宣传已经司空见惯了，然后呃，背后更深层次的原因是，其实大家对于这种呃，比如这次他这个片子拍的是国足嘛，嗯，就其实大家对于国足呃贪贪污啊这些都心知肚明，或者都有一个预期，就是他一定是这样
1: 的。就是我没有看过这个片，已经不关心了。我,我不知道他拍的到底是哪一部分。嗯，就是如果你说你拍他拍的就是他们怎么。怎么抓的？嗯、以及他们贪了多少？嗯、我觉得这个东西就很没有意思。嗯、就是正常的普通人来看的话，就是无论它是一个纪录片还是一个什么电影、电视什么东西的，嗯、你总想看看出点剧情来。<笑>你说，你说我有剧
0: 情，有剧情。我的
1: 意思就是说。哦他他不能像是新闻，
0: 我我我我跟你讲,讲他得像是《每日说法、啊》，那、啊、他剧情很精彩，我跟你讲讲，嗯，就是李铁呢，他为了谋求这个国家队主教练的职位，嗯、他游说他们俱乐部，然后并且向当时的这个呃国足国呃这个足协的这个主席陈序员行贿，嗯、然后他这个总共行贿了这个三百万，嗯啊，然后当上了这个国足教练。然后另外呢，他还就是，呃，当时他那个他所执教的那个俱乐部连胜了十几场，十三、嗯、场还是十六场还是？是买的。呃，多少场？嗯，很多都是买的。然后尤其是最后一场，<笑>然后他这个花了呃六百， 600, <笑>他,花他花了六百万去行贿那个。呃，对面和他就是最终比赛的那个，啊，他去他找了对面，他他去找了对手的一个球员，说给你六百万，你你呢替我拿这六百万去呃游说你们的教练啊，还有其他的这些主力球员，然后最后一场输给我们，这样给我就是他为了让他那个球队执教的球队晋级到中超嘛，嗯，你知道搞笑的是什么？是什么？搞笑的是，其实他。的对手的这个队本来也没有实力能够赢他
1: ，嗯，那不是双保险吗
0: ？呃，对，所<笑>所以呢，这个我
1: 中国人就好点两手抓，双保险。不，这
0: 个还不是最搞笑，最搞笑的是他找的这个球员自己把这六百万给给给私吞了，嗯，完全没有把这六百万去给这个其也没也
1: 没说这事儿啊，<笑>最后确实也
0: 输了。<笑>然后，然后，所以在除了这次这个纪录片播出来之后，安全比成为一个热词之后，还有一个词就是这个，就是这个球员，嗯、呃，就是说他够义气，嗯、他没有，他没有陷害到这个其他的这些球员。嗯、你说他当时，嗯、当然，他当时要真把这六百万都给分了，就是我觉得这个就是
1: 对对没,没对，就是
0: 就是大家会这么去说，这么去调侃，也是充分的证明了大家现在对于。玩足球的这帮人的品德啊、道德啊，包括他们的制度啊等等的，已经充分的不信任了。你看，他，大家就会觉得说，如果当你呃当时这个呃哥们儿他拿了六百万去呃真的要发给这些教练，这些教练或者这些他的队员们也真的会收，大家是已经就这么觉得了。嗯，就是我觉得，就是这个问题其实已经很。很很可见一斑了，就是我们这里足球已经烂成了什么样，然后包括大家球迷的这个心态已经烂成什么样、嗯、然后包括我，因为因为我我也不太看足球，然后我之前
1: 我以为你还是比较爱，呃，
0: 在就是其实足坛反黑啊，反贪啊。在我们小的时候，就是两千年左右的时候，就,就一直在干了。嗯、那个年代玩的更狠，比如我告诉你说，<笑>赵本山曾经投资过足球，曾经呃下下血本投资过足球，你知道你知道吗？你肯定也不知道。知道。然后赵本山就是当时投了五千万吧，呃，两千年那个那就是那个时间，然后也是就是因为足球太黑了，然后他立马就收手。我知
1: 道那个谁干过，那个马老师干过。
0: 马老师、王健林，就是所有的在国内这些稍微有点资金的啊、呃，在这个两千年左右的时候都玩过足球，然后最后都都跑路了，都跑路了，路了<对>所以就是你就可见一斑了。<笑>包括之前呃，我们的这个足协对吧，有这个规定，就是要求呃，中超的每一支球队都要放弃这个赞助商，要放弃他们的冠名权。你知道什么意思吗？就比如就
1: 恒大队不能叫恒大队、啊，对
0: ，呃，但是比如恒大队是在深圳嘛，嗯、所以恒大队以后就只能叫深圳队。然后在呃，恒大是在广州，然后就是呃，恒大是在广州,然广州，然后广州恒大就不能叫广州恒大了，就得叫广州队或者反正你要把大的<笑>你要把你要把你名对广州羊城或者说比如济南全城，嗯、反正你要把你里面的赞助商的名字去掉，你就想这么。蠢的主意啊！我都想爆粗了，就是这么蠢的主意，他也能出出来？谁
1: 还投啊？
0: 对啊，那谁还投啊？对啊，对吧、啊？但是就能出出来吗？就是，然后现在这个这次反反反腐反腐之后，现在又把这个规定又给撤销了嘛？又允许这个赞助商冠冠名了
1: ，<笑>不然这<就>个钱<笑>都从哪来的？就
0: 是我们总干我们的足球就是。我们我们看别的地方的足球，商业化、商业化的也挺成功，职业化、职业化的也挺成功，对吧？嗯、职业化、商业化，你要两呃两手抓。嗯、别的地方搞得都挺好，亚洲、韩国、日本搞得都挺好，然后到我们这里就是就这样，还徘徘徊在这个商业化也整不明白，职业化青训体系也整不明白啊，就是挺让人唏嘘的吧。
1: 挺好的，嗯、中超自己玩玩吧，挺让人唏嘘的，大家<笑><的><笑>自己玩玩吧。啊、
0: 嗯，呃，还遥想这个我上大学的时候，这个呃，这个什么
1: 队
0: ，恒大的这个老板对吧？许老板意气风发，当年是、嗯嗯、当,年当年是拿了中超的冠军，冠军,、呃、冠军亚冠的冠军，然后这个很牛逼啊，对吧？嗯、然后到现在、嗯，挺让人唏嘘的。嗯，然后我们可以讲讲这个呃，另外的一个一个网红最近爆发的一个一个争议了，嗯，就是程前朋友圈，不知道听众们有没有听说过这个人？我之前也不太了解。写
1: 文章的是吧
0: ？不是，也不是写文章的，就是嗯，做这种访谈类自媒体的，嗯、他会去采，他瞄他瞄准的是我、呃、一些中小企业。主的创业者们，嗯，啊，他会去采访，比如说，可能你你开了一个二十多家的一个餐饮的连锁店，嗯，然后他会去采访对,对对对，就类似这样的。然后他的粉丝量其实也不是很大。然后这次不是有很多人说这个，说他是完全被流量捧起来，就是营销炒作起来的嘛？但是这些我们都不谈，就只谈说在一次这个商业活动上，嗯、这个程前怒怼这个。呃，所谓的商业大佬周鸿祎了啊，然后呃，在我们做节目之前，这个程前也是出来道歉，然后还专门去参加了周鸿祎办的一个什么口口才锻炼什么一个课程，然后然后程前还专门去参加了这个，然后还说这个我是打不过就加入。啊，然后这个呃，周鸿祎又给他批评了他一顿，就是有教育，哦、他有教育了他一顿他，他
1: 作为一个就是这种商业大佬，嗯，他开的是口才课呀
0: ，我觉得是一个呃营销吧。就是因为他，因为程前和他的这个在那个商业活动上的怒怼、互怼了之后，他他为了他为了捧一波自己的流量，就周鸿祎为了捧一波自己流量，然后搞的这个，我觉得是这样的。然后我觉得整体这个新闻比较搞，比较让我关注的点是，全网都在喷喷程前不成熟，说他不自量力，说他不尊重这个。呃，商业大佬啊，或者说不尊重前辈啊，等等的这种，你觉不觉得整体的这种网络对成前的批评是一种非常谄媚的心态？就在我们这里是非常谄媚的一种心态的表现，或者说你自己怎么、嗯？
1: 是一种慕强的表现，其实
0: 比较慕强。
1: 对，就是大家会、嗯、现在的认为周鸿毅的，呃才华能力就是要比成前。强很多
0: ，嗯、我我让你看了那个他们的互怼的视频，你自己客观觉得说，你从那个视频里面有看到周鸿祎的所谓的才华那一面，或者他作为商业大佬的那一面吗？就是强于别人的那一面，强于年轻人的那一面，你有、呃、你能感受到吗？我是感受不到的
1: ，就是他给我一种很奇怪的感觉，你知道吗？就是。嗯嗯，他给我一种时而情商很高，嗯、时而情商很低，他在反复跳跃的感觉
0: 。我完全感受不到所谓他情商高的那一面，我只感受到了他咄咄逼人、反就是所谓的套用现在很流行的一个词儿，就是反驳型人格的那一面
1: 。呃，对，就是我。我觉得
0: ，我觉得王石在现场的那个表现，相较于他来说，是
1: 情商很高，
0: 是所谓的在我们中国文化当中那种。呃，大佬，成
1: 熟的大佬，
0: 成熟大佬的那种定义，就是不显山不漏水，但是又自带气场的那种。
1: 不是周鸿祎的感觉，嗯、他不像是一个成熟的大佬，嗯、他给我的感觉就是，就是一个白岩松请的专家。你知道这种感觉
0: 吗？<笑>怎么白喇叭白白喇叭在我们节目还有二次出场的几率？我是没有想到的<笑>、就是。就
1: 是也不是说我不是特指他，我就是说他就是那种电视剧、嗯、电视机里的专家股的感觉。嗯、就是你有时候觉得他说的好像有两有两道理啊，嗯、他下一句让你觉得啊你在干嘛？或者说就是周弘毅一开始就是看这个视频的时候。我先看了他的介，就是呃，这个视频上传者对于这个评论的评论，评论然后我也看了评论区的评论，嗯、所以其实我是带着一种呃，我已经有先天性的预设，就是说啊，可能程前是一个在里面表现得非常不礼貌，嗯、但是周周鸿祎给他留了面子。嗯、我是带着这样一个预期去看的。嗯，但其实，呃，就是我是完全感觉不到。他有留很多的面子给他，我能感受到在，在呃那个他们这个辩论也不能说辩论，在他们这个讨论，嗯，趋近于结束的时候，周鸿祎是在就是试图的，是在往里调节一下气氛，是嗯、但是你要说他前期在干什么，我觉得前期其实更多的去打断人对话的是他，嗯，就是也可能是我没有看这个完整的一整个视频，或者就是。程前在之前做的非常不礼貌的事情，但是现在网上广泛流传的这一段来看的话，嗯、我觉得就你很难相信这两个人都是什么成熟的大佬啊之类的，对啊、都离这个标准很远。而
0: 且而且，而且你知道很很很让我觉得奇怪的一个点是，我们二三年，甚至可能更早的趋势是从二二年开始的。在呃，国内互联网就流行一种说法，叫“零零后整顿职场”，嗯、或者说“发疯文学”，嗯、这个也是在我们节目里面一直提到的。嗯、就是给我的感觉是，当下的年轻人其实是越来越不在乎所谓的大佬的 title， 或者是这种呃论资排辈。嗯，就是你要你要用你的实力来来。来让我认可你，嗯、而不是用你的经验之谈，或者说你过去的成功。呃，对，就是用嘴上说让我呃来来来教化，来教化我。嗯、这个东西是现在年轻人很排斥的一个东西。但是我觉得周鸿祎在那个节目上他做的不就是这个吗
1: ？但是你知道，就是我对于这个年轻人这种职场，
0: 或者说你
1: 刚才讲的这种。嗯啊，我不要！你觉得、嗯、我要你就是你真的干了什么这种东西来看的话，嗯、在我的视角里面，呃，他只针对于我、嗯、我的经理或者说我的总经理，他针对的不是我和马老师，嗯、我和王健林，嗯、我和周鸿祎，嗯，你知道吗？就是在是在我们的眼里，他们他就是大佬。他说什么就是他在他可能不是说什么都是对的，但是他在创业方面可能就是我我心里的那个真理。嗯，这个就是我们现在的看法，可能我觉得就是你就是他。总体来说，我的视角里就是慕强。当一个人比你稍微强一点点的时候，你还有你觉得我努努力，我说不定比他强。<笑>但是当这个人他明显和你强的不是一个 level 的时候，嗯、你就会觉得他就是真理。嗯。
0: 但其实我觉得，我觉得这种想法其实是蛮不客观的。就是比如说，呃，我看很多评论，就是在这个事件当中的评论，都是在捧周鸿祎，然后在骂程前的，然后去说周鸿祎在这个发言里面有多么的有情商，或者大佬就是大佬，水平就是高，我完全看不出来。然后所所所以我会感觉说，嗯，我们所崇尚的。一些人他们所获得的成功，嗯，比如说俞敏洪，嗯，就是大家应该都看过那个《中国合伙人》，嗯，对吧？就比如说俞敏洪，比如说王健林，比如说周鸿祎，他们的成功有没有他们个人身上的因素？百分之百的有，嗯，但是有没有时代时代的因素，或者所谓的时代的红利，
1: 就是机遇
0: 。那也是百分之百有的。嗯、然后你要问我说，比如就是你现在问我说，我觉得他们身上的成功哪个占的比重更大一些？嗯，我会觉得在任何时代，在任何国家，个人所能做到的部分是非常有限的。嗯。就是时代的机遇是非常大的，嗯，就呃是是占的那个因素是非常非常大的，嗯，你能抓住就是抓住了，嗯，就所谓的猪站在风口上都能起飞，嗯，你如果抓不住，你纵使你再有才或者你再是一个呃怎么样有能力的人，最终就是也也也是不行。当然你要说就是会会有人说那。我觉得你什么都可以不会，比如你可以没有文凭，你可以没有呃用人的能力，但你能辨别风口，你能辨别机遇的这个能力，就你就已经是出众的。我认可，我也认可这种说法。嗯。但是，呃，即使是在这个说法的前提下，嗯、我们也也可以就是再往下说，那那那就对嘛，嗯、就是一个人他他之所以能成为大佬，也。也有可能，并不是因为他自己自身是个多么高尚或者多么成多么有有能力的人，而也有可能仅仅就是因为他有一个识别机遇的能力。但是
1: 我觉得，识别机遇的人，嗯，就是很多人可能，就像我们的马老师
0: ，或或者是，嗯
1: ，就是很成功的一些企业家，可能在我视角里面，他们会可能确实有一些很出众的识别机遇的能力，并且这个能力。呃，并不是说我识别一次成功了之后，嗯，我就失去了他，而是说他可能更有一种呃商业眼光，嗯，但是也有可能有的企业家，他真的就是只成功的那一次，嗯，他的眼光就只准只对了那一次，他就发了这一次才可能就足够了，嗯、足够他青史留名了
0: 。我我我的意思是说，我从现在这种呃呃。呃程前和周鸿祎的这个呃争论的这种观众的反馈上，嗯、我得到的感觉是，大家会特别理想化、特别美好化这些所谓的商业大佬。嗯、他们，就是这些观众会让我觉得，他们会觉得说，好像比如周鸿祎他能拥有现在的这种社会地位，或者说呃财富，或者等等的也好，是因为他确实是个很牛逼的人。他的这个牛逼是贯穿始终的，不仅他可能有识别机遇的能力，然后他本人特别有文化，他特别有素质，然后他怎么样？就是我们在神话这些人。就像我刚才说的一样，嗯、可能他能获得成功，也仅仅是因为他只有识别机遇的能力而已。嗯，他即使就就他有识别机遇的这个机会的这个能力，也并不代表他这个人就比程前这个人高尚多少，或者他比程前就多么的有能力
1: 。其实程前在我的眼里，嗯、他也是一个会做爆款的人。嗯，就这个现在这段全网很火的视频，嗯。其实我们都根本没有办法知道他到底是不是呈现自己在做的剧本嗯。你,你有没有可能是他真的，他就演了这么一个人出来
0: 啊、哦？可能是背后的商业公司在运作，这可
1: 能这些大佬不是演，的，但有没有可能程程前从演的<笑>有可
0: 能是他装的？对呀、啊，就有,有可能是
1: 他<笑>他演的就是这些大佬，他可能我、哦、操，我
0: 觉得生活在中国好累，每天都在玩无间道，不是不是，永远都要猜，是是就是永远都要猜、就是、这个人他到底是不是真心是这么做的、呃？不
1: 是真不是这个原因，<笑>是因为程前他首先他就是一个自媒体人。你可以、啊，他可能
0: 有这样的，他可能有自己的设计，啊、他可能不
1: 是所有的表现都是他在演，但他可能知道这个到这一步，我往哪个方向走，这个东西更容易成为一个爆款
0: 。我觉得是了、啊，<他>确实，是，就是
1: 可能周鸿祎有发现那个时代，你说这个三六零的眼光，嗯，可能成千有现在知道如何做一个爆款的
0: 眼光。其实说回周鸿祎，我我也不觉得他是一个。呃，他也他是一个像马云或者说像俞敏洪或者说像其他创业家那样，呃，能识别风口的人，我觉得他不是的
1: 。他其实现在已经有点被时代抛在后面了。呃、他他早
0: 就被时代抛在后面了，而且他是一个，我觉得他是那种在所谓的能识别机遇的人当中，如果我们要给这类人当中划分类别，他只能算是一个很低等的，就是能够见风使舵的人，就仅此而已了。他是那种就是跟在别人屁股后面，就是那些猪已经在天上飞了，他他看到，<笑>他小巴对他看到身边有六个猪
1: <笑>都飞了
0: ，都飞了之后，他他才跟着他一
1: 个小巴，开始
0: 真的真的，我我为什么这么说呢？因为周鸿祎在我呃上小学或者上初中那个年代，大家对他的评论是非常差的。嗯、你知道他是怎么起家？他是做一个叫三七二一的软件起家的。这个软件是干嘛的呢？就是就是类就是就是类似于那种就是呃呃三六
1: 零杀毒软件
0: 不不是啦，就是类似于一种桌面软件，就是里面可以给你集成，比如你你点进去之后出来一个网页的集成，然后可以可以这个网页的集成里面有百度、谷歌、雅虎等等的
1: 。这不就一个浏览器吗
0: ？呃，对，就是类似这样的。然后它里面有很多，比如还会有搜狐、呃腾讯等等的，就是这样。的一个 IE。<笑>你想把它卸？<笑>你想把它卸载？卸载不了，这<笑>不和360一样吗？对呀、啊，他就是个流
1: 。特他是一个从实而的人。不是
0: 你，你听我讲，他就是个流氓软件。嗯<对>，然后他靠着这个流氓软件，呃，就是因为在确实在他那个年代，嗯。很多人都在做这样的流氓软件，不止钟宏毅一个人了。嗯、所以这也不是他的这个十恶不赦的罪过了，了他有罪啊，嗯、但这个罪呢不是他一个人在承担，是当时的中国的互联网的很多小企业基本都在做这个。嗯、然后他后来又开始做这个三六零，就是这个所谓的杀毒软件，包括后面其实最让他那个出名的是三 Q 大战嘛，就 QQ 和三六零之间。呃，因为 U, 有你无我的状态。对 ，Q Q 当时在做腾讯那个管家，就是也是个杀毒人，嗯、然后和他对吧做这种他们俩之间的这个争执。他有做过造福中国互联网或者说世界这个，就是他对中国他对中国,他对中国互联网和世界互联网有什么贡献吗？你说他和他和百度李彦宏，我觉得他俩其实都是一丘之貉，就是都是这种搞<笑>这种流氓人，就是。搞中国用户起家的，然后还搞了中国用户一辈子，然后现在还要再出来，就是呃，教
1: 教大家怎么做，教
0: 年轻人怎么做人，教年轻创业者怎么做做人。我我其实蛮想说的，就是如果真的中国的创业者都去完整的学周鸿祎的发家史的话，那你那你这不就是在学一个恶人的成成恶之成为大恶人之路吗？对吧？就是你这样的人还好意思出来，然后包括，所以，所以我看那么多人就是去捧周鸿祎，我觉得就我挺感到震惊的，因为在十年前的中国互联网，从年轻人到中年人都是在骂周鸿祎的、嗯。其实
1: 我也感觉很，很都觉得周鸿
0: 祎这个人品质太就是也不是十年以前吧，嗯、我觉得即使
1: 现在大家看到什么三六零杀毒软件给电脑安装这个，大家都会嘲笑他。嗯、对啊。就所以我很我不知道现在的三六零在做什么产品，所以我不太知道为什么这个视频下面这么多包括
0: 包括其实那个呃，如果大家用 PC， 就是包 Windows 系统的话，大家都知道，你安装了某些流氓软件之后，你想卸载它
1: ，是卸不干净的。
0: 不是，呃，我先提卸不卸的干净。你想卸载它，比如说你点了卸载，然后它会重
1: 重它会
0: 出来一个框，然后它会故意的进行那个呃引导，比如在确认卸载的那个框的颜色是，呃，它会搞成灰色的，嗯、然后把那个留下的那个框的搞成绿色的，色的就等等，这些都是从三六零开始的，嗯、就是都是他他他搞的，就是怎么我们还要为这样的企业家和这种。我们还要觉得他说的都是对的，我们还要去赞同他吗？我觉得这个太夸张了，我操！就是这也是让我挺不理解的一点，就是他的个人评价，包括三六零这个企业的个人评价，现在能够有个，呃，就是他过往做的那些坏事大家现在都不怎么提了。但是我，
1: 嗯，我好像刚才虽然我说我说我不太理解大家为什么呃在评论里这么夸他，嗯、但其实我是理解一部分人。呃，认为他是大佬，认、嗯、为他成功的这种本质的逻辑，其实就是还是成王败寇嘛。就是不管你不管你对，不管你手段到底是多脏，嗯、最后你做到这个位置了，那我就得说你牛。嗯。其实我是理解这个，但是我还是不太能理解大家为什么在评论里把他夸成这样，因为我我其实以为大家会很反感三六零。
0: 嗯，是啊。OK， 那么这一期的节目我们也就聊到这儿了，呃，呃，特别感谢这个上一期有人，<笑><笑>有人，这个床子之欢，这个、对床子之欢，<笑>然后包括其他的，学
1: 习进步了
0: ，对，包括其他的评论了，然后希望大家。能够继续订阅、转发、收藏、打赏啊！我们的节目包括搜索公众号“风言风语”，发送关键词“节目”，收获订阅我们节目的这个方法呢，避免失联。感谢大家，我是 Savers，
1: 我是连连，我
0: 们下期再见，拜拜。拜拜